0: Herzlich willkommen zurück bei Potsch, uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir? Das ist eine Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen und Politikberaterinnen. Heute mit dabei...
1: Hallo, ich bin Sarah Schumann, Journalistin, Autorin und noch ein bisschen erkältet.
2: Hi, ich bin Valerie Höhne, Hauptjournalistin beim Spiegel und gerade in Elternzeit. Und
0: ich selbst bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Wir haben uns wie immer drei Themen vorgenommen. Die Themen von heute wären erstens einiger Wirbel um die Berichterstattung zum 9-Euro-Ticket. Wie schlagen sich die Medien in der Klimakrise? Zweitens... LNG-Terminals und Lutzerath. was passiert bei den Grünen und wofür stehen sie denn eigentlich noch? Drittens, auch Thüringen beschließt neue Abstände für Windräder. Was macht der Bund jetzt? So, Sarah. Medienthema, Das ist ja wirklich ein, Absolut. das Thema für dich, oder?
1: Ja, genau. Also jetzt die ganze Woche über gab es ja wahnsinnig viel Berichterstattung über dieses 9-Euro-Ticket, was jetzt an den Start ging. Und es gab aus der Klimabubble auch ziemlich viel Aufregung darüber. Und deswegen haben wir uns überlegt, das heute nochmal aufzugreifen und uns anzugucken. Und für Medienkritik in der Klimaberichterstattung bin ich ja immer zu haben. Hier kann ich aber vorweg sagen, dass ich mich, glaube ich, ein bisschen weniger aufgeregt habe, als jetzt vielleicht andere, wie kommt's,
0: wie kommt's? die sich mit
1: ja, ich dachte, ich äh, versuche mal das zu erklären. Also ich habe das gesehen, ich habe manchmal auch ein bisschen mit den Augen gerollt, aufgrund vielleicht der Intensität, mit der jetzt darüber berichtet wurde. Ich fand es im Endeffekt aber nicht so schlimm, weil wie das jetzt losgeht und wie das startet und so weiter und so fort und gibt es denn jetzt den großen Run und sind die Züge überfüllt? Das ist ja was, was die normalen Bahnfahrerinnen und Nutzerinnen auch interessiert. Das ist ja irgendwie auch ein Servicejournalismus yeah. und das ist halt was, was passiert und was man irgendwie auch abbilden kann und muss. Man kann sich da ein bisschen drüber lustig machen und das haben ja auch diverse Kolleginnen, die auch jetzt sonst mit Klimaberichterstattung nichts zu tun haben, also dass es dann immer so einen Reflex gibt, ne? also so jetzt alle irgendwie die Reportage machen zu lassen.
2: Aber ja ich finde es aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Also ich muss wirklich sagen, ich habe auch diese Reportagen gelesen, so 16 Stunden durch Deutschland und so. Ich habe sowas auch schon mal gemacht. Für die Taz habe ich neun Stunden nach Usedom im Elektroauto gebraucht, 2016. Von Berlin aus. Das ist ein bisschen lang. Genau. Nee, oder so ein Reisebericht. Ich finde das ehrlich gesagt, also ich, ich konnte daran nichts Verwerfliches erkennen.
0: Aber es waren so ein bisschen die rasenden Reporter, ne? Wie man so ein bisschen so in Erinnerung hat. Normalerweise stehen sie ja vor den Tankstellen. Also vor einigen Wochen standen sie ja vor den Tankstellen und mhm, haben ja. geguckt, wie entwickelt sich dieser Spritpreis. Dann standen sie vor ein paar Tagen ja auch vor den Tankstellen geguckt, okay, wirkt sich jetzt diese Spritpreisbremse aus, hat sie sich in den ersten Tagen ja auch gar nicht so richtig und jetzt standen endlich mal Journalistinnen und Journalisten auf dem Bahnhöfen dieser Bundesrepublik. Also das muss doch eigentlich dein klimamedienkritisches Herz ein bisschen aufblühen lassen, Sarah, oder nicht?
1: Ja, Also ich habe jetzt mal versucht, irgendwie so ein bisschen rauszuarbeiten für mich, was daran, glaube ich, viele doch aufgeregt hat, was man vielleicht aber noch nicht so richtig in Worte fassen konnte und ich sehe da schon auch einiges kritisch. Also erstens finde ich, dass die Berichterstattung uns ganz gut zeigt, warum wir mehr konstruktiven Journalismus brauchen, weil wir praktisch so, ein, ja, so eine Brille haben, ein Journalistin natürlich immer auf die Probleme zu gucken. Und das ist ja auch gut und richtig. Und ich finde zum Beispiel auch, dass jetzt im Zuge dieses ganzen 9-Euro-Ticket-Wahnsinns, den es da auch so ein bisschen gibt, natürlich auch noch mal mehr in den Fokus gerät. Warum ist denn das gerade so katastrophal? Und das ist absolut wichtig und richtig als Berichterstattung. Aber ich finde, es bleibt oft bei der Kritik hängen und dann fragt man sich halt so und was nun? Also kriegen wir das jetzt einfach alles nicht hin? Verkehrswende ist irgendwie völlig aussichtslos oder was sind denn die Möglichkeiten? Was sind denn die Hebel? Wo kann man denn sehen, dass es irgendwie anders gehen würde? Was wären die Lösungen? Und sowas noch viel öfter mit reinzunehmen, ich glaube, das ist irgendwie eins, was uns diese Berichterstattung zeigt.
0: Aber Valerie, war das denn überhaupt Klimaberichterstattung? Weil streng genommen war es doch eigentlich nur eine Berichterstattung darüber, dass jetzt endlich die Pendler eine Entlastung bekommen, nicht nur im Spritpreisbereich, sondern eben in den öffentlichen Verkehrsmitteln um mit diesem neuen Euro-Ticket jetzt mal 9 Euro pro Monat, die nächsten drei Monate günstiger pendeln zu können. Also das hat dann ja mit Klima erstmal gar nichts zu tun.
2: ich glaube, das hat insofern mit Klima zu tun, als dass die Verkehrswende ja auch durch eben eine einen günstigeren und öffentlichen Nahverkehr gestaltet werden soll, der im besten Fall nicht ständig überlastet ist. Ne? Also im besten Fall kommen die Menschen damit pünktlich und zuverlässig an ihr Ziel. Insofern hat das schon was mit Klima zu tun. Aber es ist natürlich jetzt im Moment eine Entlastung, auch aufgrund von Inflation und des Kriegs und des Entlastungspakets eben. Von daher ist es so ein bisschen, das wird ja so ein bisschen als wie so ein Feldversuch gesehen und das hat, finde ich, schon irgendwie was mit Klimapolitik zu tun, aber mit Klimaberichterstattung vielleicht nur insofern, als dass es mittelbar was mit Klimapolitik zu tun hat. Aber deswegen fand ich das, glaube ich, auch nicht schlimm, weil auf der anderen Seite war man ja auch vor den Tankstellen, wie David schon gesagt hat. Also irgendwie, ich fand, da war eigentlich so eine Gleichgewichtung. Aber was ich verstehen kann, ist so, dass man nicht darüber hinaus denkt, Also, dass man sagt, okay, man macht eine Reportage und aus meiner Sicht kann man eine klassische Reportage einfach auch machen. Man kann auch diesen Live-Dicker machen, den Spiegel.de zum Beispiel gemacht hat mit den sechs Leuten. Ich fand das ganz lustig. Ich weiß, dass es da Leute gab, die das nicht lustig fanden, aber okay, da kann man ja unterschiedliche Meinungen zu haben. Was ich glaube, was dann eher vielleicht dein Kritikpunkt ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist, dass dass sozusagen nicht darüber hinausgedacht wird, also dass die nächste Schleife nicht gefahren wird. Genau,
1: also ich finde, man sieht praktisch, dass es wieder sehr punktuelle Themenberichterstattung ist, anstatt irgendwie das Strukturelle anzugucken. Ich finde, man sieht das in einigen Berichten auch, aber ich finde praktisch, Immer so ein bisschen mehr das bigger picture im Kopf zu haben, ist halt genau das, was wir für eine gute Klimaberichterstattung, die jetzt nicht immer sich irgendwie nur auf irgendwelche Klimamodelle und so weiter bezieht, sondern halt einfach diese strukturellen Probleme, die wir haben, all diese Dinge, die wir ändern müssen in der Transformation und so weiter und so fort, sowas immer strukturell mitzudenken bei allen Themen, über die ich berichte und dann zu gucken, wie könnte es denn gehen, weil wir haben halt nicht mehr so viel Zeit und wir müssen uns auf die Lösung konzentrieren und ich glaube, da sieht man, dafür jetzt noch.
0: Aber Sarah, du hast ja, du bist ja wirklich Expertin in diesem Themenbereich. Unter anderem, weil du ja auch Journalistin bist. Aber du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Klartext Klima heißt das Buch. Und wenn ich das jetzt auch mir noch mal so ein paar andere Studien rekapituliere, die ich im Kopf habe, dann ist das Problem noch gar nicht so sehr, dass jetzt zu wenig über Klima berichtet werden würde, weil gefühlt und ich glaube rein statistisch gesehen ist das Klimathema eigentlich in allen Medien irgendwie präsent. Also ist es denn jetzt die Art und Weise, wie dann über Klima gesprochen wird, was du dann ähm, kritisierst oder kritisierst du immer noch, dass zu wenig darüber gesprochen wird?
1: Das ist ein bisschen komplexer, darauf zu antworten. Also der Punkt ist, dass wir natürlich immer überall auch irgendwo Klima hören und so weiter und so fort. Aber es gibt so ein paar grundlegende Probleme aus meiner Sicht. Und das ist, dass es auch in den Redaktionen, anders als zur Corona-Krise, wo wir irgendwann alle gemeinsam gelernt haben, was ist so eine Inzidenz, was ist der R-Wert, was sind Aerosole und so weiter und so fort, dass es in den Redaktionen zu einem tiefer gehenden ja, da fehlt es einfach dran. Und deswegen haben wir anders als in der Corona-Krise, wo wir alle halbwegs informiert miteinander diskutieren konnten. Es gibt dann einige von uns, die uns besser damit auskennen und die die Texte darüber schreiben, aber man hat so einen informierten Diskurs darüber. Und das haben wir in der Klimakrise nicht. Es gibt sehr, sehr wenige Journalistinnen, die wissen, was das CO2-Restbudget ist, was Kipppunkte sind, was die Auswirkungen von 1,5 und 2 Grad konkret auf unser Leben sind und wie schnell die kommen werden und wie wenig Zeit dafür bleibt, irgendwo in dieser Nähe zu bleiben. Und deswegen glaube ich, dass noch ein weiterer Punkt, den ich hier sehe, den glaube ich viele kritisiert haben oder den so unterbewusst fühlen, wirkt es halt so unverhältnismäßig. Mäßig, dass jedes Medium zum Teil sogar mehrere Leute losschickt, um über das 9-Euro-Ticket zu berichten. Aber als wir vor der Bundestagswahl den Fall hatten, dass jetzt eigentlich es darum ging, dass das hier wirklich die letzte Bundesregierung ist, die eventuell dafür sorgen kann, dass wir irgendwo in der Nähe von 1,5 Grad bleiben, da gab es halt so eine Handvoll Berichte, meistens online, und es gab halt nicht diese ganze Man- und Woman-Power aus den Redaktionen darauf.
2: Aber wie willst du das dann auch? Also ich verstehe deine Kritik, aber auf der anderen Seite finde ich das auch wesentlich schwieriger zu. Also weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, man schickt irgendwie fünf Leute los und die machen einen Bericht über das 9-Euro-Ticket, das ist ja straightforward. Und bei sowas wie zum Beispiel der Bundestagswahl, das ist ja viel abstrakter. Also natürlich hat Klima da auch eine große Rolle gespielt, das wurde in jedem Triell behandelt. Und ich fand auch im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich, zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich, hat es eine viel größere Rolle gespielt. Also es war ja schon da und es war ja auch eines der wichtigsten Themen. Aber es war vielleicht auch nicht so einfach zu packen. Also es war vielleicht auch nicht so einfach als Redaktion.
1: Ja, aber ich glaube, das meine ich genau mit dem Verständnis der Klimakrise in den Redaktionen. Also dann vielleicht ein anderer Vergleich, wenn du sagst, das ist irgendwie mit dem Praktischen und dem Unpraktischen. Aber also eigentlich hat das ja alles sehr viel mit Praxis zu tun. Wir müssen ja sehr viel konkret ändern und das ist halt sehr viel komplexer und man hätte es sehr viel mehr auswärzen müssen, aber genau deswegen hätte man ja die größeren Teams von Journalisten auf diesem Thema gebraucht und zum Beispiel bei irgendwelchen Steuerskandalen und so weiter und so fort hat man das ja auch immer wieder, dass unterschiedliche Leute aus den Redaktionen zusammenkommen, daran arbeiten, sich überlegen, wie können wir das größer machen, wie können wir das erklären und das gelingt auch so semi. Ne? Also die Panama Papers werden jetzt ja auch alle paar Jahre wiederholt, aber so ja. richtig kommt es glaube ich nicht an und politisch halt irgendwie auch nicht, aber man erkennt, wie wichtig das ist und dass man das immer wieder tun muss. Und diese Priorisierung gibt es derzeit in den Redaktionen so noch nicht.
0: Hm. Du kommst ja aus einer sehr honorigen Redaktion, Valerie, mit dem Spiegel. Ist die Kritik gerechtfertigt? Also gibt es manchmal bei euch auch so Diskussionen, wo ihr sagt, ach, lieber nicht zu viel, wir holen die Leute nicht ab und zu viel. Also zumindest nicht in
2: den Runden, in denen ich sitze. Ich glaube, wir haben ja auch einen Reiter auf der Seite mit Klimakrise. Wir haben schon ein großes Team. Die Wissenschaft beschäftigt sich viel damit, also Spiegelwissenschaft. Und da sind super Leute dabei, aus meiner Sicht, die, die wirklich sehr gute Berichterstattung machen. Auch in der Politikredaktion, aus meiner Sicht, sind da schon viele. Kipppunkte, CO2-Restbudget und diese Dinge ein Begriff sind. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die das Krisenhafte sicherlich anerkennen, aber vielleicht nicht so spüren wir jetzt zum Beispiel bei der Corona-Pandemie. Die gibt es bestimmt. Mhm. Aber ich würde doch sagen, dass selbst auch, auch ältere Kollegen und Kolleginnen von mir, dass die, die Relevanz des Themas äh, verstanden haben. Ich glaube, das ist aber eine, eine neuere Entwicklung. Also 2017 beispielsweise bei der Bundestagswahl hat Klima ja eine ganz, ganz geringe Rolle nur gespielt. Und ehrlicherweise glaube ich wirklich, dass Fridays for Future in Kombination mit diesen Dürresommern und, und einigen anderen Dingen, ähm, natürlich den IPCC-Berichten und so weiter, das hat ja auch alles einen Trickle-Down-Effekt, dass das dann so ankommt, dass es doch aus meiner Sicht in den letzten Jahren eine große Verschiebung in der in der klimapolitischen Das auf jeden Fall.
1: Also das sehe ich auch, dass es ja einiges an Entwicklungen gegeben hat. Es gab äh, immer wieder auch in der Vergangenheit Phasen, also wo ich noch irgendwie zu jung bin, um mich dran zu erinnern, aber ich weiß, dass es immer wieder Phasen gab, wo es auch eine größere Aufmerksamkeit gab. Es gab aber auch Phasen, die sind zum Glück schon so ein bisschen länger her, dass regelmäßig auch so Klimawandel-Skeptikerinnen irgendwie noch als zum Ausbalancieren der Berichterstattung rangeholt wurden. Das ja. war in englischsprachigen Medien auch noch ein bisschen doller als in Deutschland, aber Try this for future, das ist total richtig gab es dann eine Entwicklung hinzusehen, ah, da ist ein Thema, was wir irgendwie verpasst haben und was wir größer machen müssen. Was wir aber noch nicht gemacht haben ist, das ist kein Thema. Es ist nicht ein Thema neben anderen, sondern es ist ein Querschnittsthema, was alles und jeden betrifft. Es gibt so, so viele Themen, die wir heute berichten, als würde unser Leben einfach immer so weitergehen. Kinder kriegen, Haus bauen, Rente. Das sind alles Themen, die immer noch so berichtet werden, als würde sich einfach unsere Welt überhaupt ja. nicht verändern in den nächsten Jahrzehnten. Und das stimmt einfach nicht. Und durch dieses Ausblenden und diese Verdrängung, die wir in den Medien von diesem Thema haben, ermöglichen wir erst, dass wir als Gesellschaft das so komplett verdrängen, aus meiner Sicht. Und erst wenn wir da anfangen, das überall mitzudenken, überall die Beziehungen, die ja da sind, transparent zu machen und aufzuzeigen, werden wir aus meiner Sicht auch ein größeres Awareness für dieses strukturelle Problem, diese strukturelle Krise, die wir haben, in der Gesellschaft haben.
2: Das finde ich halt interessant, weil man da zum Beispiel ja sagen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bericht hätten über Rente, ich sage jetzt aber Rente, und man sagt, das Rentenniveau muss stabil bleiben und dann würde man aber irgendwie noch so einen Infosatz, Infoabsatz drin haben, sowas wie... Gesetz den Fall, man kriegt die Kleberkrise im Griff. Ne? Also ungefähr so. Das ist dein deine Forderung, oder? Dass das überall sozusagen auch mit drin steht. Genau.
1: Ich würde auch tatsächlich sagen, da wir über Positivbeispiele reden würden. Ich mhm. habe mir das mal strukturell angeguckt in den vergangenen letzten mhm. äh, anderthalb Jahren und es gibt ganz viele Wege hin, sage ich mal, zum Ziel. Da ist äh, der Spiegel, finde ich, mit der Klimaredaktion schon ein Positivbeispiel, weil es halt erstmal Klima und diese insgesamt planetare Krisenberichterstattung fest verankert. Es gibt dann einen festen Ort, weil sonst rutscht die halt immer durch, weil irgendwas anderes ist immer gerade irgendwie aktueller. Man gibt dann mit den Kollegen die Möglichkeit, sich dann nochmal tiefer mit zu man schafft eine Sichtbarkeit im Haus, sodass auch andere Kolleginnen das sehen und lesen und sich damit beschäftigen und damit auch eine Awareness für die Probleme entwickeln und dann auch vielleicht in der eigenen Berichterstattung mitdenken. Es gibt so Redaktionen wie bei Bloomberg, Bloomberg Green, die haben eine Rotationsredaktion. Das heißt, da sitzen, glaube ich, nur zwei feste Redakteurinnen drin und die anderen rotieren durch und sind dann praktisch so ein halbes Jahr oder sowas in der Redaktion, beschäftigen sich da näher mit der Klimakrise, gehen dann zurück in ihre Ressorts, um dann auch das überall mitdenken und berichten zu können. Und so gibt es praktisch unterschiedliche Möglichkeiten und ich sehe auch überall Entwicklung. Aber man muss sagen, dass selbst der Guardian, der absolute Vorreiter ist sehe ich auch so und auch einen, einen zum Teil wirklich großartigen Job macht, bis heute keine komplett klimarealistische Berichterstattung macht. Also man kann sehr, sehr, sehr oft auf deren Nachrichtenseite gehen und beliebige Politik- und Wirtschaftsstücke finden, wo Klimakrise, planetare Krisen halt immer noch nicht mitgedacht werden. Und das ist ein Problem.
0: Und man muss ja auch berücksichtigen, dass die Informationsquellen für uns alle und für alle, die da draußen sind, ja nicht nur die Magazine und Zeitschriften sind, sondern das ist auch noch das gute alte Fernsehen, was vor allem natürlich so in dieser Kohorte plus 40, 50 noch sehr, sehr stark nachgefragt ist aber natürlich auch äh, Blogeinträge, Social Media und da wird es natürlich ein bisschen weniger kontrollierter dann auch, weil er einfach, je mehr es in die sozialen Medien hineingeht, desto weniger redaktionelle Kontrolle finden auch über die Inhalte dann auch statt und ja. da kann dann auch nicht immer jeder ja gut, ich spreche jetzt Fake News an, ne? also mhm. da gibt es ja unglaublich viele, die ja auch den Klimawandel beispielsweise in Frage stellen immer noch und dann, wenn man sich neu mit dem Thema beschäftigt, dann wird man das auch nicht so richtig einsortieren können, also es wird ja nicht dadurch ja. einfacher dann, ja.
1: Äh, das da bin ich nicht so kulturpessimistisch, ehrlich gesagt. Also von wegen dieses, das Social Media das Problem ist, ähm, das sehe ich nicht so. Also, klar haben wir ein Fake News-Problem und wir haben ein Medienkompetenzproblem. Das haben wir auch zu anderen Themen hin. Ich glaube aber, dass, oder ich bin fest davon überzeugt, dass Social Media auch einen sehr, sehr, sehr positiven Beitrag dazu geleistet hat, überhaupt mal Aufmerksamkeit auf bestimmte Probleme zu legen, auch in der Klimakrise weiter und auch eine Vernetzung von Leuten ermöglicht, die sich vorher überhaupt nicht gefunden hätten und die dadurch irgendwie dazu beitragen, dass wir einen Diskurs haben, den wir sonst so nicht gehabt hätten. Also, so den wesentlichen Teil nee, also meiner ich, Recherche habe ich über Twitter gemacht, indem ich so Threads von Wissenschaftlerinnen gelesen habe. Das
0: genau, also ich wollte es auch gar nicht jetzt als Kritik jetzt rübergekommen wissen, sondern eher, dass die Informationsquellen ja nicht nur die Medien sind. Also es ist ja nicht nur der Spiegel oder The Guardian, den ich lese, sondern wir müssen auch wirklich darauf schauen, dass die Klimaberichterstattung, mal um das mal als allgemein eine Wortwolke mal zu nehmen, letztendlich ja überall funktionieren muss. Also sowohl in den Fernsehstationen nach wie vor, da gibt es gute, aber auch weniger gute Sendungen und natürlich dann auch dann über die reichweitenstarken Twitter-Accounts. dann.
1: Ja, und na klar kann man sagen, dass ähm, natürlich haben die Medien kein Monopol über Information und Diskurs, aber sie sind schon immer noch wesentliche Agenda-Setter und man hat gesehen, dass in der Krise, der Corona-Krise, das Medienvertrauen ja sogar wieder gewachsen ist und die Orientierung dahingehend, wo kriege ich jetzt eigentlich die Informationen her und so weiter und so fort, ist da ja sogar wieder stärker geworden und das ist halt dann schon das Problem, wenn wir mit den größeren Medien eigentlich hinterherhängen, was das Krisenbewusstsein
0: angeht. Ein bisschen Verantwortung haben wir drei, wie wir sitzen ja auch. Und alle anderen, die jetzt ja in den letzten Wochen und inzwischen schon fast Monaten ja hier mit uns mitdiskutiert haben, weil so ein bisschen Medieninhalte schaffen wir hier ja auch. Insofern, ja. lasst uns da sehr verantwortlich mit umgehen. Ich hoffe, das tun wir auch. Und kommen wir doch einfach jetzt zum nächsten Thema. Wir haben uns immer mal wieder in den letzten Wochen, ähm, Valerie, über LNG und Gasentscheidungen der Grünen unterhalten. Wir haben uns im Rahmen der nordrhein-westfälischen Landtagswahl auch über Lützerath unterhalten, dieses Dorf, was ja dort noch Widerstand geleistet hat. Da hat der Luisa ähm, auch sehr lebhaft vom berichtet. Und äh, jetzt haben wir beispielsweise Nordrhein-Westfalen jetzt Koalitionsverhandlungen, die stattfinden zwischen den Grünen und der CDU und Lützerath. Taucht es gar nicht mehr so richtig auf als harte Forderung, dieses Dorf aufrechterhalten. Also vielleicht auch gar nicht, vielleicht kann man so ein bisschen an dem Thema Lützerath jetzt auch festmachen, aber das Thema, was wir mal besprechen wollten, ist, wofür stehen denn eigentlich die Grünen? Oder zumindest, wie kommt das denn eigentlich, dass ausgerechnet die Grünen, die ja für ökologische Inhalte stehen dann doch sehr starke Entscheidungen jetzt zu fällen haben, die erst im ersten Blick ja gar nicht so ökologisch äh, ausschauen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Problem von den Grünen immer, wenn sie in Regierungsverantwortung kommen. Also wir können das in den vergangenen Jahren auch sehen. Sie haben ja jetzt, um das vielleicht noch mal kurz zu rekapitulieren für unsere Hörerinnen und Hörer, sie haben die Forderung gehabt, Lützerer zu erhalten. Das war vor allen Dingen ein Bauer, der sein Grundstück auch nicht an RWE verkaufen wollte und jetzt aber auch vor Gericht vor einigen Monaten verloren hat. Und RWE gehört jetzt sozusagen das gesamte Dorf und sie haben das Recht, da zu baggern, sagen die Grünen. Trotzdem gab es einen Teil der Grünen, vor allem der aktivistischere Teil der Grünen, der weiterhin gesagt hat, das ist eine politische Entscheidung, Lützerat zu erhalten oder nicht. Und jetzt in NRW, haben sie, es gab ein Sondierungspapier zwischen CDU und Grünen. Das ist jetzt irgendwie so ein neuer Trend, dass man, bevor man in Koalitionsverhandlungen geht, schon mal Eckpunkte in einem Sondierungspapier festhält. Und da wird eben explizit nicht an Lützerath festgehalten, weil es eben diese Gerichtsentscheidung gab, sagen die Grünen. Da gibt es jetzt, glaube ich, Dissens innerhalb der Szene, würde ich jetzt sagen, oder innerhalb der Grünen, ob das eben eine politische Entscheidung ist oder nicht. Aber da RWE das gehört, ist es ja faktisch rechtlich glaube ich schon so, dass RWE das abbaggern darf. Und ich glaube, dass das Problem der Grünen sich in Regierungsverantwortung immer, eben immer manifestiert. Also das kann man ja schon sehen, 1999 mit dem Kosovo-Einsatz. Da ging es darum, dass die Grünen als Friedenspartei gestartet waren. Man kann das sehen mit Afghanistan, dann 2001. Und natürlich auch vor wenigen Jahren in Hessen, als der Verkehrsminister Tarek Al-Wazir dort beispielsweise die Stadtbahn West bauen musste oder gebaut hat am Flughafen Frankfurt oder auch die A49 ausgebaut hat und damit auch den Danny oder Dannenröder Forst mitgerodet hat und da auch krasse Polizeieinsätze waren. und Also von daher ist das so ein bisschen was, was immer wieder passiert, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung kommen, dann müssen sie auf einmal Positionen, die sie vorher sehr stark gemacht haben, sehr schnell räumen
0: aber da würde ich jetzt auch mal sagen, ich glaube, das gilt eigentlich für alle Parteien. Also es ist gar nicht so sehr jetzt ein spezifisches Grünen-Thema. Das mag möglicherweise bei den Grünen vielleicht ein bisschen mehr auffallen als bei anderen ja. Parteien, aber es gibt ja so ganz tolle Gegenbeispiele auch. Also wer hat dann die großen Sozialeinschnitte geschaffen in der Bundesrepublik? Das war die SPD gewesen das mit den Hartz Beispiele. So, ähm, ja, aber wer hat die Homo-Ehe ähm, befördert und eingebracht? Das war die CDU, die eigentlich auch immer wieder dagegen war. Also, also da gibt es ja eigentlich schon immer wieder Beispiele, was ja eigentlich dann zu der These führen würde, dass natürlich immer das, was ich mir als Partei vornehme, was ich erstreiten möchte, jetzt erstmal so eine Art 100% Position ist, so stelle ich mir idealerweise die Welt vor aber natürlich haben wir keine 100%-Regierung dieser Parteien und wir haben immer diese Koalitionskonstellationen, äh, dass auf der einen Seite, dass man natürlich immer wieder Kompromisse auch schaffen muss, über ja. Sondierungspapiere, über Koalitionsgespräche, also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die sogenannte Realität ja auch irgendwie mit reinkommt. Es müssen bestimmte Gesetze eingehalten werden, es müssen bestimmte Genehmigungsprozesse eingehalten werden. Also, und da tritt sozusagen dann die Realität dann ins Regierungshandeln rein und das sieht man jetzt bei Habeck ja auch, der dann noch von der ökologischen Seite kritisiert wird, dass ausgerechnet er jetzt dieses Gas besorgt. Aber klar, er macht es natürlich nicht aus ökologischen Gründen, sondern er macht es, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten in Deutschland.
2: Sarah, wie, wie schaust du denn da drauf? Weil ich finde das ganz interessant. Es gibt eben, glaube ich, diese große Enttäuschung dann der ähm, aktivistischeren Grünen oder AktivistInnen, die den Grünen nahestehen mit der Partei.
1: Ich habe ja sonst auch gerne Positionen, die sehr maximal an dem sind, was wir wissenschaftlich notwendig eigentlich brauchen. Ich muss aber zugeben, dass ich das mit Lützerath ehrlich gesagt ähnlich sehe. Das ist ein sehr gutes Symbol. Ich verstehe, warum die Klimabewegung dafür kämpft. Angesichts dessen, dass sich so ein paar andere Realitäten verschieben, wo jetzt Kohle herkommt oder ja oder nein, kann ich aber verstehen, dass man das einfach nicht so hundertprozentig argumentieren kann. Das heißt aber nicht, dass ich es gut finde, dass man sagt, dass man Lützerand jetzt abbaggert, weil ich einfach sagen muss, also der IPCC sagt ganz, ganz, ganz eindeutig, dass wir schon mit allen Projekten, die jetzt ähm, am Laufen sind oder geplant sind, es nicht schaffen werden, unsere Klimaziele einzuhalten. Und von daher werden wir selbst von den Sachen, die wir gerade am Laufen haben, einfach Dinge Vorher zumachen müssen. Wir können nicht alles irgendwie Gas, Öl, Kohle verbrennen, was wir ge geplant haben. Und von daher wäre das jetzt der Moment, in dem man diese Realitäten anerkennt und sich überlegt, wie kriegen wir solche Dinge hin und kriegen es hin, weniger von dem zu verbrauchen, als wir bisher gedacht haben.
0: Ja, aber ich glaube, da dürfen auch nicht falschen Symbolen auch hinterherlaufen. Also, aber das ist ja äh, kein Lützerot, Symbol. Nee, nee. Ja, nee, nee, stopp. <lacht> ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Also Lützerath ist ein Symbol. Da ist die sogenannte 1,5-Grad-Grenze ja gewesen, die sogar wissenschaftlich auch abgesteckt worden. Worden ist durch das DIW wo dann gesagt worden ist, wenn diese Kohle, die genau unter diesem Hof jetzt noch abgebaut wird, genau dann schaffen wir diese 1,5 Grad zielerlich in Deutschland, aber und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, was wir jetzt ja noch nicht erwähnt haben, ist, dass jetzt äh, zumindest jetzt in dem Sondierungspapier sich CDU und Grüne sich darauf verständigt haben, tatsächlich und nicht idealerweise, wie es auf Bundesebene formuliert ist, sondern tatsächlich bis 2030 den Kohleausstieg auch realisieren wollen. So und das ist ja das, was eigentlich immer wieder auch von der Klimabewegung ja auch gefordert worden ist. Wir wollen diesen Kohleausstieg 2030. Das steht jetzt hoffentlich dann im Koalitionsvertrag dann auch drin. Und wenn das dann auch tatsächlich so umgesetzt wird, dann ist es natürlich rein kalkulatorisch dann doch etwas zweitrangig, wo dann jetzt noch die letzte Kohle irgendwo noch rausgeholt wird.
2: Ich glaube, dass es interessant ist, was in der Partei passiert, weil ich schon es wirklich spannend fand, wie geschlossen die Grünen hinter ihrer Führung stehen und auch immer hinter diesen sehr pragmatischen politischen Realitäten, die sie schaffen. Also ob das jetzt Waffenlieferungen sind, ob das der Aus Ausbau von LNG-Terminals ist, ob das ob das jetzt Lützerath ist, es gibt im Prinzip fast nichts mehr, was den Grünen so eine heilige Kuh zu sein scheint, außer die Atomkraft.
0: Ich, ich lese das alles ein bisschen anders. Also ich glaube, okay. wenn man jetzt einzelne Grüne befragen würde, die würden natürlich auch lieber noch früher raus aus der Kohle oder überhaupt nicht die Energy terminals machen. Ich würde das eher so ein bisschen so ein bisschen bezeichnen, diese Abwägung. Ich versuche meine 100% position irgendwie aufrechtzuerhalten und weiß, ich kriege sie einfach nicht durchgesetzt, weil ich einfach mit der CDU oder nicht, mit der SPD jetzt regieren ja, muss. Ja? Aber ich
2: sage ja gar nicht, dass das unbedingt schlecht ist. Also ich, ja. ich wollte das nicht kritisieren, ich wollte das nur feststellen. Ich glaube, das ist alles Teil dieser Volksparteistrategie. Und natürlich muss man, um mehr in die Mitte zu kommen, ein Programm machen, das anschlussfähig ist in, in dieser Republik und dann braucht man eben die Mehrheiten und die kriegt man nicht mit, wir halten auf jeden Fall an Lützerath fest oder zumindest scheint die Analyse zu sein, man kriegt sie nicht mit wir halten auf jeden Fall ein Nützerad fest, wir bauen keine LNG-Terminals. Also der stand ne? ja nicht also,
0: im Wahlprogramm drin, wir wollen LNG-Terminals. Das ist ja dann diese sogenannte Realität, von der ich vorhin genau. sprach. Also man muss irgendwie dann auch regieren, das heißt auch Verantwortung zu übernehmen und dann irgendwie dann damit auch umzugehen.
2: Trotzdem, also die LNG-Terminals, das finde ich jetzt persönlich beispielsweise tatsächlich sowas, wo ich finde, dass sie das nicht transparent genug machen, dass LNG-Terminals natürlich fossil sind, das ist fossile mhm. Infrastruktur und sie sagen dann ja, aber die soll Wasserstoff-Ready sein, aber das kostet eben auch sehr viel Geld und sehr viel Investitionen und so weiter. Also ich finde, da sind sie, das ist halt so ein bisschen das Problem daran, wenn man so in die Mitte gehen möchte und so groß werden möchte, wie die CDU und die SPD und man möchte 20 Prozent und darüber hinaus Prozentpunkte bekommen, bei Wahlen ist aus meiner Sicht die Analyse der Grünen, das können wir nur erreichen, wenn wir bestimmte Forderungen im Regierungshandeln aufgeben.
0: Ja, ich man freut sich doch immer, dass ja. Habeck
2: der große Erklärer ist und ich finde, den Job macht
1: er zum Teil auch ziemlich gut. Der Punkt ist nur, um all diese Mehrheiten für unterschiedliche Positionen zu bekommen, müsste man halt noch mehr erklären, noch mehr erklären. Genau, lng terminals und so weiter und so fort. Er hat nur das Problem, dass er das ja nicht nur der Öffentlichkeit erklären muss, sondern halt auch dem Kanzler und seinen Koalitionspartnerinnen, die da ja auch irgendwie in etwas anderen Blick drauf haben, sagen wir es so. Also
0: ich habe äh, letzte Woche ähm, Habeck erlebt. Ich war auf dem Bundesverband der Deutschen Energiewirtschaft. Das war quasi das große Branchentreffen der Energiebranche. Ja. Und Habeck hat dort auch gesprochen und wurde dann witzigerweise von einem Kollegen des RBBs äh, auf öffentlicher Bühne angesprochen ob er denn Spaß an seinem Job hätte und was denn ja so sein Politikverständnis wäre. Und das hat er dann auch damit beantwortet. Es geht gar nicht so darum, jetzt Spaß zu haben oder auch Wahlen zu gewinnen, weil er hätte ja auch gerade erst eine Wahl gewonnen, sondern er sieht das so, dass seine Politik, die er jetzt macht, bemessbar ist. Es gibt ganz klare Kriterien, an denen er nachher dann auch dann bemessen wird. Ja, das ist ein CO2-Reduktionspfad, das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist, dass die deutsche Volkswirtschaft jetzt nicht in die nächste Rezession reinrutscht. Also ganz harte Zahlen, Daten, Fakten, an der er eigentlich gemessen werden kann. Und am Ende muss er dann feststellen für sich, war er erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und wenn er erfolgreich war, Klar, dann wird er auch wieder Wahlen gewinnen. Aber er macht jetzt nicht Politik und versucht jetzt heute irgendwelche LNG-Terminals ohne irgendwelche Not zu propagieren, weil er meint, dass die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland irgendwie dann doch noch ein bisschen für Gas ist und will damit sozusagen dann die Wahl gewinnen. Ja, das hat
1: ihm jetzt aber hier in der Runde, glaube ich, auch
2: niemand unterstellt. Nee, das, das meinte ich jetzt auch nicht weil
0: Valerie, so. du, du guckst ja auch ein sehr objektiver Journalistin auf <lacht> <Danke>. die gesamte <lacht> grüne Parteienlandschaft und wir haben ja dann auf der einen Seite dann die Grünen die Regierungsverantwortung übertragen bekommen haben. Und dann haben wir dann aber auch dann natürlich die grüne Jugend beispielsweise. Wir haben ja die Jugendverbände in all den Parteien, die sind ja meistens immer ein bisschen ja, extremer dann auch unterwegs. Wie siehst du das? Kann das zur Gefahr werden für die grüne Spitze?
2: Ich finde das so schwierig zu beantworten, diese Frage. Stellen sich natürlich grüne Funktionärinnen und Funktionäre seit Jahren, die stellen wir uns als JournalistInnen, die die Grünen beobachten natürlich auch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass im Moment die Grünen als Partei auch mit der grünen Jugend eher in Richtung von diesem pragmatischen Volksparteitraum gehen und da auch hin wollen und das als Partei wollen. Ich habe das auf dem Parteitag, als Ricarda Lange und ummit Nuripur zu den neuen Chefs gewählt wurden, auch gesagt, dass ich glaube, dass auch beide diesen Volksparteiweg weitergehen wollen. Die wollen irgendwann ins Kanzleramt einziehen und das möchte die gesamte Partei. Daran ist, glaube ich, nicht zu zweifeln. Was anderes ist, glaube ich, die aktivistische Szene an sich. Das ist ja zu trennen aus meiner Sicht von der Partei und auch von der, von der Jugendorganisation. Mhm. Und da ist es, glaube ich, schon so, dass es eine tiefe immer wieder eine tiefe Enttäuschung mit den Grünen gibt. Weil sie eben so pragmatisch sind und weil sie auch im Habitus sich der Bürgerlichkeit immer mehr annähern oder vielleicht das sind auch einfach sind. Also wenn wir uns auch die Grünen ja anschauen, das sind ja... Das sind, wenn wer von den Grünen ist doch wirklich so ein Radikalinski. Ja? Also den gibt's ja kaum noch. Und ich glaube, das ist schon was, wo sich einfach... Viele Hoffnungen der KlimaaktivistInnen auf die Grünen setzen und die dann zwangsläufig fast enttäuscht werden müssen, weil sie eben in der politischen Realität, so wie wir sie vorfinden, nicht umsetzbar sind.
1: Aber da finde ich immer, ehrlich gesagt, Bernd Ulrichs Essay ist ganz gut, der versucht in Frage zu stellen, was wir als politische Zeit. Realität und was wir als Realität-Realität, einfach physikalische Realität betrachten. Und da finde ich dann irgendwie zu sagen, dass sie irgendwie die Pragmatischen sind oder die irgendwie Realos und so weiter und so fort und die anderen, die Radikalen, also es ist doch viel radikaler unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und äh, da finde ich dann das Gute, dass die grüne Jugend dagegen hält, äh, würde mir aber fast noch wünschen, dass sie mehr auf die Barrikaden gehen, weil es ja einfach verdammt gute Argumente dafür gibt.
2: Aber Sarah, genau das ist es ja. Wenn selbst die grüne Jugend nicht mehr so richtig auf die Barrikaden geht, dann wo, wo ist denn dann der Kern der radikalen Grünen.
0: Ja, hier kommt ganz viel zusammen ja auch thematisch. Ja. Und ich glaube, da brauchen wir auch mehr als jetzt nur diesen Themenblock, um das mal zu besprechen. Wir werden das sicherlich nochmal auch in der Tiefe machen dann auch. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, war, ist, dass wir sehr viel Verantwortung bestimmten Gruppierungen auch zusprechen. Und sie können es nicht schaffen ja, allein. Ja, wir haben alle Verantwortung, aber deswegen müssen wir auch alle auch irgendwie ran. Also, ich habe das ja auch schon mehrfach ja auch gesagt. Also, wenn du jetzt von heute auf morgen ein Ministerium übernimmst, Sarah, du wirst nicht von heute auf morgen dieses Ministerium ändern, oder Gesetze von heute auf morgen über Bord werfen können, weil dann hast du einen Bundesrat im Rücken, dann hast du ein Bundesverfassungsgericht dann auf der anderen Seite sitzen, dann hast du noch eine gesellschaftliche Gruppe, die auf einmal bunter Steuerzahler irgendwas... Das heißt, ja, das klingt alles nach Ausreden, ich weiß, aber ich, ich glaube, man muss auch ein bisschen mehr Verständnis haben für das System, was wir uns geschaffen haben. wer eine Extension Rebellion Wissenschaftlerin, die mit allem Recht haben könnte, von heute auf morgen Bundeskanzlerin wird, sie wird es nicht ändern können. Und ich glaube, das müssen wir einfach verstehen, weil sonst ist das ist Auch einfach alles Symbolaktivismus, was wir hier betreiben, ja, weil wir dann tatsächlich dann einfach auf die Straße gehen und sagen: Ja, du sollst das ändern, aber kann es sich ändern? Und jetzt schimpfen wir nochmal. Und das ist ja nicht so. Wir müssen rein in die Institutionen, wir müssen rein in die Ministerien, ja, rein in die Unternehmen, in die Handwerksbetriebe und so weiter und so fort. Das ist einfach so. Wir haben keine Diktatur, wir haben keinen Posten in Deutschland, der dort wir wäre, ja auch keine. der von heute auf morgen, wir wollen auch keine, ja, also um das auch mal ganz klarzustellen, jetzt hier, also ich zumindest nicht. Das geht allein von unseren Institutionen auch nicht. Und da da wünsche ich mir ein bisschen mehr differenzierter. Manchmal.
1: Das also das habe ich nie gefordert und so sehe ich das nee, überhaupt nee. auch nicht. Sondern auch wieder, es geht um Kommunikation. Es geht darum, dass die Grünen noch am ehesten wissen, was sie mit unzureichenden Gesetzesvorhaben anrichten. Und dann fände ich es nur fair, mich hinzustellen und zu sagen, wir machen das jetzt, weil das und das ist das Richtige, das ist das Einzige, was wir gewohnt kriegen. Aber da ist eine Lücke und wir kriegen die nicht hin. Und stattdessen dann irgendwie so zu sagen, ja, nee, doch jetzt vielleicht erstmal das und das reicht dann schon. Und von 1,5 Grad Politik zu reden, ist einfach unzureichend.
0: Deswegen glaube ich auch, so sehr wir jetzt auch heute mal über die Grünen gesprochen haben, dass wir dann auch irgendwann mal über die SPD wir mal im müssen, Detail sprechen, ja. über die FDP und, und auch die Konservativen. Die ja, und der Grund ist nämlich, dass wir auch hier wiederum, wir können nicht alles auf die Grünen setzen. Wir müssen wirklich ja. rein mit diesen Themen auch in die anderen Parteien. Dort sind sie auch teilweise auch verankert. Das muss man ja auch äh, ja. fairerweise auch sagen. Also insofern würde ich jetzt einfach mal als Hinweis schon mal geben, dass wir uns die anderen parteilichen Vielleicht? Gruppierungen auch nochmal vornehmen. Wir, wir, und sicherlich werden wir auch immer wieder bei die Grünen sprechen. Das bleibt natürlich auch nicht weiter aus. Aber für ein bisschen Irritation haben wir schon gesorgt, Sarah, in der Diskussion. Und es ist auch schön, dass wir uns auch nicht immer hier so einig sind. Obwohl wir uns natürlich in der Zielrichtung sehr einig sind, dass wir schnellen Klimaschutz brauchen. Kommen wir doch jetzt zum dritten Thema. Dass da wäre, neue Windkraftabstände auf Länderebene. Was plant der Bund im Sommerpaket? Da
2: sind wir ja direkt wieder in der Realpolitik.
0: Da sind wir in der Realpolitik, <lacht> da hast du recht. Und äh, ja, es ist echt diese Realität, ne? Das ist immer, also dass man sich nicht ein weißes Papier mal nehmen könnte, um damit dann die Energiewende zu zeichnen. Denn das versuchen jetzt die Bundesländer zumindest einige gerade zu machen, dass sie versuchen, Fakten zu schaffen. Und Fakten deswegen zu schaffen, weil sie wissen, dass auf Bundesebene gerade ein Osterpaket und ein Sommerpaket verhandelt wird, in dem unter anderem die Bundesregierung angekündigt hat, die sogenannte Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch sozusagen wieder zurückzunehmen. Denn heute haben die Bundesländer die Möglichkeiten, selber zu bestimmen, mit welchen Abständen Windkraftanlagen gebaut werden in den Bundesländern und einige Bundesländer haben von dieser Option schon Gebrauch gemacht. Wir haben auch schon hier und dort darüber gesprochen. Bayern nämlich mit der sogenannten 10H-Regelung. Nordrhein-Westfalen hat davon Gebrauch gemacht. Jetzt zuletzt gab es in Brandenburg Entscheidungen auf Länderebene. In Sachsen sind jetzt solche Entscheidungen gemacht worden und in Thüringen wird das aktuell auch gerade angekündigt. Und deswegen wollen wir hier nochmal kurz drüber sprechen. In Thüringen ist es insofern ganz besonders brisant, als dass es dort ja eine sogenannte Minderheitenregierung gibt, nämlich zwischen SPD- Linke und den Grünen, aber und das macht das Ganze nämlich jetzt sehr brisant, denn nämlich diese Regelung, neue Windkraftabstände in Thüringen einzuführen, ist nämlich ein Vorschlag, der kommt jetzt von der CDU, die unterstützt werden von der FDP und von der AfD und damit kann sozusagen dieser Block, diese drei genannten Parteien, kann nämlich die Parteien der Minderheitsregierung in Thüringen überstimmen und damit auch ein Gesetz verabschieden. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, kann die CDU darauf eingehen, ja oder nein? Die CDU möchte natürlich unbedingt jetzt, bevor auf Bundesebene Fakten geschaffen werden, dieses Gesetz noch ganz, ganz schnell irgendwie noch durchboxen. Und äh, das ist natürlich jetzt äh, nicht so toll.
2: Also ehrlicherweise, ich finde es auch wieder unglaublich. Also man kann nicht mit Stimmen der AfD aus meiner Sicht dieses Gesetzesvorhaben durchbringen. Natürlich, also sie können das faktisch, aber ich finde dass Annegret Kramp-Karrenbauer damals zu Recht sehr kritisiert wurde, für was in Thüringen passiert ist, als mit Stimmen von CDU und AfD Kemmerich, damals von der FDP, zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und mit der gleichen Härte würde ich mir jetzt schon auch wünschen, dass Friedrich Merz da auch durchgreift und das eben nicht seinem Landesverband und seiner Landtagsfraktion durchgehen lässt. Also das kann ja wohl nicht sein. Sarah, wie siehst du das denn mit Thüringen?
1: Ja, also erstmal völlige Zustimmung zu dem, dass ich es absolut nicht fassen kann, dass sie versuchen, das mit den Stimmen der AfD zu machen. Und eigentlich, finde ich, gibt es viel zu wenig Aufregung darüber. Und ansonsten sind wir bei dem einen da, wo ich immer bin. Es ist doch wirklich unfassbar, dass wir uns gerade in einer existenziellen Klimakrise befinden und es jetzt Bestrebungen gibt, die Möglichkeiten, die wir haben, dem entgegenzuwirken, eventuell, ja, einfach noch zu behindern und zu beschneiden und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt vielleicht doch nochmal bei dem Punkt von vorhin, da reicht dann halt nicht, wenn die Grünen sagen, okay, aber um überhaupt irgendwas durchzukriegen, kommunizieren wir jetzt so und so und nehmen hier ein paar Kompromisse ein und so weiter und so fort. Sondern wir müssen ja so viel weiter als da, wo wir gerade sind. Deswegen müssen Leute wie Habeck, diejenigen, die es verstanden haben, leider, ich würde mir wünschen, dass es mehr von der SPD auch wären, dies erklären könnten, halt wirklich noch mehr Politik erklären. Sie müssen halt erklären, dass es nicht darum geht, nur unsere Klimaziele zu erreichen oder irgendwie Klimaschutz zu machen. Das sind ja keine Ziele, die wir uns gesteckt haben, weil wir irgendwie gut Menschen sind und wir Klimaschutz wollen. Aber wir wollen halt unsere fucking Lebensgrundlagen erhalten.
0: Ja, da schlägt der ja Föderalismus geradezu. Ne? Und da ist ja ganz, ganz viel Taktik, was da auch im Hintergrund gerade eine Rolle spielt. Weil die CDU hat sich das nämlich genauso wie Brandenburg im Übrigen auch zu Nutze gemacht. Nämlich diese drohende neue Gesetzeslage von Bundesebene, nämlich von Habeck, der ja ganz viel Klimaschutz ja eigentlich möchte und auch ganz viel Windenergie im Land auch aufbauen möchte, die nämlich jetzt genau diese Länderöffnungsklausel zurücknehmen wollen. Die CDU riecht das und die sagt: das ist unsere Chance jetzt, uns zu positionieren. Wie
2: ist das denn? Also ich muss da echt eine Verständnisfrage stellen. Wenn Habeck die Länderöffnungsklausel zurücknimmt, sind dann die Landesregelungen obsolet?
0: Also es gibt verschiedene Varianten, die jetzt eine Rolle spielen können. Es okay. gibt einen Vorschlag aktuell von Seiten der Bundesregierung, die jetzt als sogenannte Anhängsel des Osterpakets, das klingt jetzt ein bisschen technisch, das Ganze ein Wind-an-Land-Gesetz jetzt verabschieden wollen, in dem dann auch dann die Möglichkeit drin stehen könnte, dass entweder insgesamt die Länderöffnungsklausel einfach zurückgenommen wird. Das heißt schlussendlich, der Bund kann entscheiden, wo Windkraftanlagen gebaut werden über das Baugesetzbuch. Dann gilt eigentlich dann nur noch die Bundesemissionsschutzverordnung BIMSCH. Ja, nach Paragraf 35 die Redaktion <lacht> kann alles wieder <lacht> nachher oder auch einfach mal drin lassen. Und diese eine Option gäbe ist die aktuelle Fassung, die mir zumindest vorliegt, die Überlegungen, die da sind, ist zu sagen, okay, wir geben den Bundesländern die Möglichkeiten, das trotzdem selber zu entscheiden, inklusive auch der Möglichkeit, eine 1000 Meter Abstandsgrenze auch einzuführen, vorausgesetzt, dass unser bundesweites Ziel nicht aufgegeben wird, nämlich 2% der Landesflächen mit Windenergie bebauen zu lassen, damit wir unsere Klimaziele und unsere erneuerbaren Energien ausbauziele erreichen können. Wie soll es
2: denn dann gehen, wenn dann alle Bundesländer irgendwelche tausend Meter Abstandsregeln beschließen? Also dann lässt sich doch das zwei prozent ziel faktisch nicht mehr einhalten und dann muss es eingeklagt werden. Und das dauert wieder Jahre, ja. oder?
0: Genau, absolut. Also da gibt es insofern ganz viele Irritationsmöglichkeiten und ganz viel Störfeuer, was dann auch dann da ist. Und genau das macht sich ja jetzt parteitaktisch dann auch dann die CDU zumindest auf der Landesebene und auch Teile der FDP dann auch zunutze, weil sie damit natürlich jetzt versuchen wollen, so ein bisschen Sand ins Getriebe jetzt zu mischen zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung. Aber man muss fairerweise auch dazu sagen, es gibt Bundesländer wie beispielsweise Brandenburg, das ist ein großes Flächenland, bei dem Potenzialanalysen davon ausgehen, dass selbst wenn die 1000 Meter Abstände jetzt noch okay. eingehalten werden, dass man trotzdem noch mehr als 2% der Fläche zur Verfügung hätte. Entscheidend ist allerdings bei diesen ganzen 1000-Meter-Regeln, ab wo gilt das denn? Ist das jetzt der kleine Resthof, der irgendwo steht? Ist das irgendwie eine größere Kommune, die da ist? So wie sie zum Beispiel in Bayern ausgelegt wird mit der 10H-Regelung und wo wirklich jeder kleinste Bauernhofstelle als Siedlung gilt, da kommt natürlich so ein Ausbau dann zum Erliegen. Aber
2: David, warum denn dieser Entwurf aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, der dir vorliegt? Also warum dann nicht sagen ja, der Bund nimmt sich jetzt diese Autorität, zu sagen, wo Windräder hinkommen. Also es liegt vielleicht am Bundesrat vermutlich. Aber ich meine, die Grünen regieren ja auch in vielen dieser Länder mit. Ja,
0: wobei witzigerweise das auch noch niemals am Bundesrat liegt. Also, okay, also hier hätte der Bund tatsächlich die Kompetenz, diese Länderöffnungsklausel, genauso wie sie ja irgendwann mal vom Bund eingeführt worden ist, ohne Zustimmung des Bundesrates auch wieder zurückzuholen. Genau. Die Taktik, und da kommt natürlich dann wieder diese blöde Realität dann auch wieder mit rein, ist, dass Habeck natürlich versucht, an dieser Stelle auch die Bundesländer, auch an vielen anderen Bereichen auch mitzunehmen. Also nichts top down, über den Köpfen der Bundesländer, einfach pauschal zu entscheiden, weil er natürlich weiß oder zumindest für sich abschätzt, ich brauche irgendwann mal auch die Stimmen der CDU oder Bayerns oder eines anderen Bundeslandes, nämlich bei anderen Gesetzgebungsverfahren auch im Bundesrat. Und wir sind nicht in solchen Verhältnissen wie beispielsweise in den USA, wo die zwei politische Lager total ja, miteinander verkannten und da eigentlich kaum noch irgendwas machbar unmöglich ist. Und das ist so die Überlegung von Habeck an der Stelle zu sagen, also ich, ich kriege das ja irgendwie hin mit diesen 2%. Und äh, wenn wir diese 2% schaffen, dann kriegen wir ja auch dann die 80% erneuerbare Energien bis 2030 hin, die wir uns vorgenommen haben. Deswegen will ich an der Stelle die Bundesländer so ein bisschen in Ruhe lassen. Dann gibt es sicherlich noch ein paar Fälle, wo die 1000 Meter auch Sinn machen.
2: Darf ich dazu noch was fragen? Weil eigentlich, also wenn ich jetzt äh, da in verantwortungsvoller Position säße oder mir das überlegen würde, würde ich mir denken, naja, irgendwie ist es ja schon auch von Vorteil, wenn der Bund das jetzt macht, weil die Länder dann natürlich einen Buhmann haben und einfach auf den Bund zeigen können und sagen können, der böse, böse Bund hat das jetzt aber entschieden und es ist noch drei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Heißt, bis dahin ist die Chance relativ hoch, dass die Leute es wieder vergessen haben. Also, eigentlich, ich meine, NRW ist vorbei, ne? NRW ist die kleine Bundestagswahl. Das heißt, eigentlich ist man doch gerade in einer guten Position vom Bund aus, was zu machen, was nicht beliebt ist, um dann sozusagen hinterher zu sagen, ja, aber wir haben es gebraucht. Und
0: Richtig, könnte er machen, aber die Erklärung, die ich ja gerade gegeben habe, die passt hm. ja trotzdem immer noch. Ne? Also zu sagen, man möchte sich an anderer Stelle auch dann die Unterstützung der Bundesländer an anderen Themen auch irgendwie dann auch reinholen oder erhalten. Denn in dem Fall könnte man theoretisch argumentieren, das ist ohne Not, weil wir schaffen diese 2% Ziele, wenn wir auch hier und dort zumindest moderate 1000-Meter-Regelungen dann auch einführen. Das gilt allerdings nicht für jedes Bundesland. Also insofern ja. ist diese Kritik schon sehr berechtigt. Weil klar, ich meine, für Brandenburg ist es das eine, aber wenn das jetzt Nordrhein-Westfalen machen würde und wenn wirklich, wie gesagt, jeder kleine Resthof dann auch als Bemessungsgrundlage genommen werden würde, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Aber das kann er ja auch immer noch machen. Hm. Ähm, so, das ist die Erklärung. Wenn ich jetzt Wirtschaftsminister wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch eher diesen sehr radikalen Weg dann auch gehen, weil ich glaube, das kann man auch sehr gut verargumentieren, denn äh, wir haben das irgendwann mal gemacht, diese Länderöffnungsklausel. Früher konnte dann sozusagen überall nach der ganz normalen bims verordnung im Außenbereich gebaut werden. Da hatte man auch so ungefähr so Abstände von 850 äh, Metern oder sowas. Dann wird ja auch dann, wenn die Geräusche und der Schattenwurf, das wird ja alles mit berücksichtigt. Ist ja nicht so, dass ein Wildwuchs dann gebaut werden würde in Deutschland. Ähm, aber man hat das ja damals eingeführt, weil es nämlich Kritik gab, dann aus den in Bundesländern, insbesondere auch aus Bayern und dann hat man das quasi dann als Zugeständnis dann gegeben und jetzt könnte man eigentlich von ganz einfach CDU
2: -geführten Regierung. von einer
0: CDU-geführten Regierung und insofern könnte man es argumentativ, glaube ich, sehr gutes auch verkaufen und sagen, weißt du was, wir wollen jetzt mal die Fehler in der Vergangenheit mal wieder ein bisschen korrigieren genau. und führen das wieder zurück. Ja.
2: Finde ich ehrlich gesagt, also ehrlich, also da finde ich, könnte, könnte auch Habeck dann mal so ein bisschen mehr klimapolitischen Mut beweisen und uns einfach mal machen.
0: Absolut. Also, ich hoffe, Robert hört diese Sendung hier und äh, wird sich entsprechend jetzt umorientieren. Ja, es war eine, wie ich fand, eine besondere Runde, die wir heute hier hatten. Danke, Valerie, danke Sarah. Potts steht uns bei. Damit sind wir durch für diese Woche. Danke euch beiden. Und natürlich der Redaktion, die das alles wie immer super vorbereitet hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir bleiben weiter dran. Bis nächste Woche.
1: Und danke dir damit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Shownotes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Pottste uns bei @studio-bummens.de. dir uns bei
1: ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
3: Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so
3: Studio Bummens, Hotz und Homsi immer samstags, überall wo es Podcasts gibt.